0: Von den Schafen. Vielen Dank. Ich habe äh, gedacht, ich hätte während meines Studiums Friedhelm anrufen sollen und sagen, Friedhelm macht zu jedem Bibelvers, den ich lernen muss, ein Lied. Bitte. Ich werde meine Predigt aber jetzt trotzdem nicht singen. Wir befinden uns in einer, einer Predigtreihe. Es geht um Jesus sehr gut für eine Kirche, finde ich. Jesus, ähm, genau, hatten wir uns den ganzen Monat mit beschäftigt. Jesus ist anders. Jesus war tot am Karfreitag. Jesus wurde unser Held am Ostermontag, äh, Sonntag, Montag hoffentlich auch. Ähm, und heute, Jesus ein Überflieger. Ich gebe zu, dass als ich diesen, diesen Titel formuliert habe, Jesus ein Überflieger, hatte ich etwas anderes im Sinn, als mir dann in den Sinn gekommen ist. Aber ich habe versucht, innerhalb dieser Predigt noch irgendeinen Bezug zu diesem Titel herzustellen. Jesus, ein Überflieger. Ich möchte anfangen mit den, mit den aktuellen Geschehnissen nach dem Ostersonntag. Also Wir befinden uns in der Zeit im Neuen Testament, wo Jesus auferstanden ist und sich seinen Jüngern zeigt. Es gibt ganz viele Berichte in der Bibel, wo Jesus sich seinen Jüngern zeigt nach der Auferstehung. Er erscheint immer wieder. Und das Interessante ist, dass Jesus als allererstes Frauen begegnet. Ja, so berichtet das Neue Testament. Jesus begegnet als allererstes Frauen und zeigt sich ihnen. Und diese Frauen erkennen ihn erst nicht und dann gibt er sich zu erkennen. Und diese Frauen rennen halt zu diesen Jüngern, zu den Männern und versuchen ihnen zu erklären, hier, Jesus ist auferstanden, tatsächlich von den Toten, erlebt. er ist da. Aber wie das so ist bei Frauen, damals, ihnen wird nicht geglaubt. Sie hielten, die Jünger hielten das nur für bloßes Geschwätz. Sie konnten das nicht, nicht, nicht akzeptieren, dass, dass Frauen Jesus gesehen haben und äh, dann jetzt auf einmal irgendwie das erzählten, dass, dass, dass Jesus lebt. Sie mussten sich selbst davon überzeugen, die Jünger glaubten ihnen nicht. Und das konnte irgendwie keiner glauben. Und es ist interessant, wie oft Jesus seinen Jüngern begegnen muss, bis sie wirklich alle glauben, dass er wirklich auferstanden ist. Jesus lebt, das konnte keiner glauben. Auch heute nicht. Oft nicht. Erst als diese Jünger Jesus persönlich kennengelernt haben, persönlich gesehen haben, ihn sogar anfassen durften zum Teil, da glaubten sie. Nach seiner Auferstehung, ganz interessante Geschichten zum Teil, erscheint Jesus mal hier, mal dort, mal mitten im Raum, obwohl der Raum abgeschlossen ist. Jesus, ein Überflieger. Habt ihr? <lacht> er fliegt einfach so in einen Raum hinein. Er scheint auf einmal, die Jünger glauben, es ist ein Geist. Erschrecken sich total, rechnen überhaupt nicht damit, dass es Jesus ist. Aber er ist da, leibhaftig. Und dann ist er auf einmal auch wieder weg. Und so zieht sich das durch die ganze, durch diese ganzen Berichte durch, vom Neuen Testament nach dieser Auferstehung. Das Interessante ist, dass, dass die Jünger sich wahrscheinlich auch gegenseitig das nicht glauben konnten, ähm, dass der andere jetzt wirklich den Jesus gesehen hat. Und äh, ihm sagte, ey, ich habe den Jesus gesehen, er lebt wirklich. Nein, ich muss ihn erst selber sehen, dann glaube ich. Und einige zweifelnden immer wieder. Ich muss auf mein Leben gucken oder habe auf mein Leben geguckt und habe gemerkt, dass ich mein ganzes Leben lang immer wieder ähm, gehört habe von anderen Menschen, ja, Jesus lebt auch heute noch. Und er will auch heute noch einen Bezug haben zu, zu meinem Leben. Er will etwas mit mir zu tun haben. Und viele haben mir immer wieder versucht zu sagen, ey, Jesus lebt, Marc. glaub daran. Und ich habe immer so gesagt, wie denn, wo denn, wo lebt er denn? Zeig mal. Glaube ich nicht. Ich habe es nicht geglaubt. Ganz lange nicht. Ich habe immer wieder gezweifelt. Obwohl meine Eltern mir das versucht haben vorzuleben. Obwohl ich eine Gemeinde hatte, die das versucht hat mir vorzuleben. Eine Jugendgruppe, alles. Ich hab's, aber ich habe es nicht geglaubt. Ich habe immer wieder gezweifelt. Und erst in dem Augenblick, darüber habe ich letzte Woche Sonntag gesprochen, als sich Jesus sich in meinem Leben so persönlich gezeigt hat. Als er mein Herz angerührt hat. Hört sich auch wieder komisch an, ne? als Jesus mir begegnet ist. Ich weiß gar nicht, ob, ob du das glauben kannst, dass Jesus mir begegnet ist. Wenn du so bist, wie ich damals war, glaubst du es mir jetzt nicht. Aber ich versuche, dich hier nicht anzulügen. Jesus ist mir begegnet und dann habe ich geglaubt. Er hat an mein Herz angeklopft. Und es ist interessant, die Bibel benutzt dieses Bild, dass, dass Jesus an, an, an unsere Tür, an unsere Herzenstür anklopft, immer wieder muss ich so dran denken, dass, dass das bei mir auch so war. so dieses, Immer wieder dieses Klopfen. Dieses Klopfen hatte ich ganz oft in meinem Leben. So klopf, klopf. Hallo Marc, ich bin da, ich lebe wirklich. Ich will was mit dir zu tun haben. Machst du die Tür auf? Es gibt eine sehr schöne Stelle in der Bibel, ganz hinten im, in der Bibel, eine Offenbarung. Offenbarung 3, 19 bis 20, die Verse. und Da sagt Jesus so als, als Weisung für eine Gemeinde, für Menschen, die in einer Gemeinde sind. Sagt Jesus zu ihnen, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum macht Schluss mit deiner Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Jetzt kommt wieder diese Stimme von dem Lied. Wer meine Stimme hört, Wer auf mich hört, auf Jesus hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist so ein Bild dafür, mit, wenn du auf die Stimme Jesus hörst, wenn er bei dir anklopft und machst ihm die Tür auf und lässt ihn so in dein Leben rein, dann hat Jesus Gemeinschaft mit dir. Er möchte Gemeinschaft mit dir und mit mir haben. Er wird mit dir essen. Jesus sagt hier an dieser Stelle, ich bin wieder da. Ich lebe. Glaubt mir. Ja, ich sehe, es läuft einiges verkehrt in deinem Leben. Hör auf mit deiner Gleichgültigkeit darüber zu denken. Und lass uns daran arbeiten. Lass uns bei diesem Essen mal darüber reden, was wir anders machen können. Ich glaube, dieser Text aus dieser offenbaren Stelle hat eine Bedeutung für, für Menschen, die, die nicht daran glauben, dass Jesus lebt. Noch nicht. Also noch nicht daran glauben. Und er hat eine Bedeutung für Menschen, die glauben, dass Jesus lebt. Zurück zu diesen Auferstehungsereignissen, zu diesem, ich zeige mich euch meinen Jüngern. Jesus. Es ist interessant, wie, wie Jesus dem Unglauben der Jünger begegnet. Jesus hat das ja immer wieder gesagt, liebe Jünger, ihr folgt mir jetzt hier ein paar Jahre lang nach, ich predige euch das, was, was, was mir wichtig ist, was ich hier möchte auf dieser Welt und dann werde ich mich, werde sterben müssen, aber ich werde nach drei Tagen wieder auferstehen. Hat er öfters gesagt, öfters angekündigt. Ich weiß nicht, ob das die Jünger nicht fassen konnten. Wahrscheinlich konnten sie es nicht fassen. Und als Jesus wirklich aufersteht von den Toten und er begegnet diesen Unglauben seiner Nachfolger, ich finde es interessant, wie Jesus seinen Jüngern begegnet. Er sagt ihr nicht, habt ihr, habt ihr überhaupt nichts verstanden von dem, was ich euch gesagt habe? Rafft ihr überhaupt nichts von dem, was ich wollte? Er sieht ihn, ihren Unglauben und, und macht ihnen Mut. Und das passt so ein bisschen zu diesem, zu diesem falschen Bild, was, was ich ganz oft von Jesus hatte und was auch viele Menschen anscheinend heute noch von Jesus haben, was mir auch immer wieder begegnet. Jesus ist nicht der, der, der unseren Unglauben irgendwie kaputt macht und darüber meckert und schimpft und uns irgendwie unterdrücken möchte und diese böse Welt, nee, er will uns retten. Er will uns Mut machen. Er sieht unseren Unglauben und, und möchte uns Mut machen, dass wir glauben. Es gibt so einer der ersten Berichte, von wo Jesus sich zeigt, seinen Jüngern. Da steht, und er erscheint mitten unter ihnen und, und sagt, Friede mit euch. Friede mit euch. Ich bin wieder da. Ich weiß, ihr habt mir nicht geglaubt. Ihr, ihr zweifelt gerade, aber hey Friede mit euch. Jesus macht ihnen Mut. Wofür? Jesus begegnet vielen von diesen Jüngern immer wieder, immer wieder. Und ich wiederhole das ganz oft, weil er ihnen immer wieder begegnet. Es gibt, glaube ich, 20 verschiedene Berichte, wo Jesus Jüngern begegnet, nach der Auferstehung. Das Interessante ist, dass, dass diese Jünger, das, die verstehen es einfach nicht. Die brauchen ganz lange. Es gibt einen Bericht von Jüngern, dem begegnet Jesus, sagt, ich bin wieder da, und sie wissen überhaupt nicht, was sie jetzt machen sollen und kehren zurück in ihren alten Beruf und fangen wieder an zu fischen. Weil sie nicht wissen, okay, ja, Jesus ist wieder da, aber was, was machen wir denn jetzt? Ja, gehen wir fischen. Machen wir das, was wir vor diesen drei Jahren mit Jesus zusammen gemacht haben. Und Jesus trat immer wieder geduldig in ihre Mitte, berührte sie, ließ sich berühren, rüstete sie aus, lehrte sie nochmal, sprach mit ihnen, ließ ihnen Zeit. Und letztendlich gab er ihnen einen großen Auftrag, was sie jetzt tun sollten, nämlich von ihm weiterzuerzählen. Das, was Jesus für sie und alle Menschen getan hatte, was dieses Ostereignis bedeutet, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Er wollte von seinen Nachfolgern, dass sie, dass sie anderen Menschen zu seinen Nachfolgern machten, dass sie anderen Menschen von Jesus erzählen. Taufen und lehren. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass dieser Auftrag von Jesus, dass, dass seine Nachfolger anderen Menschen von ihm erzählen sollen, noch für heute gilt, für uns, für unsere, also für uns als Nachfolger gilt das genauso wie, die, die, für, wie für die Jünger, Jünger damals. Und ich glaube, dass, dass Jesus für jeden von uns in diesem großen Auftrag, dass dass wir den anderen Menschen die nicht an Jesus glauben und die, die vielleicht ein falsches Bild haben von Kirche und von Gott und von Jesus, dass wir den Auftrag haben, diesen Menschen zu erklären, wer Jesus wirklich war. Und zwar mit einem Bild, was Jesus uns gegeben hat. Dieser Auftrag gilt für uns alle. Und ich habe dann so gemerkt, ja, und als ich das verstanden habe, als Jesus in meinem Leben angeklopft hat, gesagt, Marc, ich möchte was mit deinem Leben zu tun haben, da habe ich gemerkt, dass das mein Leben einen Sinn bekommt. Ich komme durch Jesus wieder endlich in Kontakt mit Gott. Ich werde ein neuer Mensch, weil ich daran glaube, dass Jesus lebt. Und weil ich ein gutes Vorbild habe, wie dieses Leben auf dieser Erde funktioniert. Nämlich das, wie Jesus mir das beibringt und er mir als Beispiel vorangelebt hat. Wenn ich das immer wieder mehr für mich verstehe und in mir aufnehme und das, das selber lebe mit ihm zusammen, da merke ich, dass es diese Welt positiv gestaltet. Mein Leben, unser Leben. Und alles beginnt mit einem Klopfen. Wie gehe ich mit diesem Klopfen von Jesus um? Was mache ich mit diesem Auftrag, den Jesus für mein Leben hat? Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus klopft sehr oft an in meinem Leben und ich glaube und ich bin davon absolut überzeugt, dass er in jedem von unserem Leben öfters mal angeklopft hat und auch noch anklopft. Er ist sehr geduldig. Er möchte mich immer wieder berühren und lässt sich berühren. Aber wie oft mache ich in meinem Leben einfach weiter, als ob, ob nichts passiert wäre. Wie oft überhöre ich dieses Klopfen? Ähm, vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht genau, wann das war, hat mir jemand mal eine Postkarte geschenkt. Ich stehe total auf diese, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ich meine es positiv, auf, auf diese kitschigen Jesusbilder. Also das, das sind so ganz alte Bilder. Und ich hab, diese, Jemand hat mir eine Postkarte geschenkt und diese Postkarte sehen wir jetzt mal gleich. Also ihr erkennt diesen Stil dieser Bibelbilder, äh ja, sind so alte Bilder. Wenn ihr solche Bilder habt in Groß, vielleicht eure Oma oder eine Freundin von euch oder ein Freund und man will diese Bilder entsorgen und da ist noch ein schicker goldener Rahmen drum, bitte schmeißt sie nicht weg. Bringt sie alle zu mir. Ich liebe diese Bilder. Also Jesus klopft hier an eine Tür. Und oben drüber steht, ja, Jesus is coming, look busy. Ähm, also Jesus kommt, tu so, als ob du irgendwie beschäftigt wirst. Ich habe diese Karte wegen dem Bild hingestellt und habe hab mir gar nicht so sehr über die Bedeutung Gedanken gemacht. Und als ich diese Predigt geschrieben habe, diese Karte starrt mich eigentlich, weil sie genau neben meinem ähm, Computer steht, die ganze Zeit an. Ja, also ich gucke immer wieder auf Jesus, wie er an die Tür klopft. Und ähm, ich habe diese Karte jetzt erst verstanden. Jesus klopft an, er will etwas von mir, dass ich mein Leben ändere. Keine Ahnung, was, ja, das ist immer was ganz anderes. Keine Ahnung, wo, wo, wo ich mein Leben ändern soll. Das ist individuell. Aber Jesus klopft an und will was von mir. Und ich versuche das mal in diesem Bild so ein bisschen zu beschreiben. Ich mache mach die Tür so ein bisschen, so einen Spalt auf und knall sie gleich wieder zu. Und, und und du denkst so, oh Mann, du schon wieder, Jesus. Und du sagst so, okay, warte, Jesus, warte, warte, ich muss, ich muss kurz noch die Welt retten und dann mache ich dir die Tür auf und dann kannst du reinkommen. Also ich muss nur noch kurz hier die Welt retten. Und Jesus sagt so, äh, warte mal, das, das wollte ich eigentlich machen. Und dann, so, ja, was hast du gesagt, Jesus? Ich habe das nicht so, ich, ich komme gleich, ich komm, bin gleich da, bin gleich wieder, ja, ist gut, ich komme später nochmal wieder. Wie oft steht Jesus an, an meinem Leben so dran und klopft so an und möchte etwas von mir. Mir einen Auftrag geben, zu mir reinkommen, mit mir Gemeinschaft haben, essen. Jesus ist auferstanden und lebt. Er klopft immer wieder an mein Leben an. Er möchte, dass ich mit meinem Leben in seinem mitmache, dabei bin bei ihm. Und wie gehe ich mit dem um, was Jesus von mir möchte? Ich habe in meinem Leben schon so oft Jesus leere Versprechungen gemacht. Morgen ändere ich mein Leben. Morgen nehme ich mir endlich Zeit für dich. Morgen mache ich die Tür auf. Morgen. Für mich die schönste Begegnung nach der Auferstehung, wo Jesus sich seinen Jüngern zeigt, ist für mich dieses Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Wir finden das in Johannes 21. Wir haben heute leider nicht die Bibeln hier liegen. Ist auch nicht so schlimm. Ich ähm, lese diesen Text vor, aber wenn ihr das zu Hause nochmal nachlesen wollt, vielleicht auch in den Hauskreisen. Johannes 21. Einige der Jünger, das habe ich eben schon mal erwähnt, die kehrten wieder zurück in ihren alten Beruf. Sie gingen wieder fischen, weil sie nicht wussten, was, was Jesus wirklich von ihnen wollte. Und Jesus klopft bei ihnen an. Er erscheint an diesem See, wo sie fischen. Und er sagt zu ihnen, ey, ich bin da, Jünger. Ich, ich, ich bin hier, ich bin hier am Strand und warte auf euch. Ich lebe, ich mache euch etwas zu essen. Ihr braucht nicht mehr Fischen. Ich mache was für euch. Das ist interessant, Jesus macht Frühstück für die Jünger. So steht es dort. Fisch. Fisch zum Frühstück. Könnte man mal drüber nachdenken. In Hamburg vielleicht nicht ganz ungewöhnlich. Mein erstes Fischbrötchen aß ich morgens um fünf Nachdem die Jünger an den Strand gekommen waren und mit Jesus gegessen haben, erfährt man von einer Unterhaltung zwischen Jesus und Petrus. Also so ein Zweiergespräch, Jesus und Petrus. Und ich habe schon sehr oft über diese Begegnung nachgedacht und auch schon oft darüber gepredigt. Und immer wieder bekomme ich neue Details zu dieser Begegnung. Und in diesem Gespräch fragt Jesus den Petrus dreimal, ob Petrus Jesus lieb hat. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, in der Nacht seiner Gefangennahme. Er hat dreimal gesagt, nee, mit diesem Jesus habe ich nichts zu tun. Und jetzt fragt Jesus dreimal, Den Petrus hast du mich lieb? Und in diesem Gespräch ist der Wechsel zweier griechischer Worte für Liebe sehr bedeutsam. Ich bin in diesem Wortstudium wieder sehr an die, an die Enge der deutschen Sprache gestoßen. Also wir haben ein Wort für Liebe ja Liebe, und damit meinen wir eigentlich alles, was wir mit dem Wort Liebe ausdrücken können. Es gibt Sprachen, die haben mehr Worte für Liebe. Zum Beispiel Griechisch. Und das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben und in, diesem, in dieser griechischen Sprache ähm, gibt es mehrere Worte für Liebe mit unterschiedlichen Bedeutungsschwerpunkten. Und ähm, in diesem Gespräch ist der Wechsel zweier griechischer Worte für Liebe sehr, sehr bedeutsam. Und das hilft mir, diesen Text auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu verstehen. wir sehen jetzt hier diese zwei Worte. Wir bräuchten eigentlich so eine Pausenmelodie. Gleich sehen wir diese zwei Worte. Ah, genau, da sind sie. Das erste Wort, um was es heute geht, ist Phileo. Und Phileo beschreibt eine emotionale Liebe. Und das zweite Wort ist Agapao. Viele kennen das auch unter Agape. Agape ist praktisch das, Eigenst äh, das, das Hauptwort, und Agapao ist das? Deutsch Leute hier? Das Verb. Danke. Verb. Ich liebe. Das erste Wort ist eine emotionale Liebe. Phileo. Sie basiert auf Attraktivität. Es ist die Liebe, die auch zwei enge Freunde miteinander haben können. Und das zweite Wort ist Agape. Ich entscheide mich dafür zu lieben. Ich möchte dich lieben, egal was kommt. Das ist mal ganz kurz zusammengefasst. Das eine ist also diese emotionale Liebe, das erste Wort, und das andere ist die willentliche Liebe. Ein Beispiel, wenn Gott die Christen auffordert, alle Menschen zu lieben, sagt er das nicht, dass wir alle Phileo lieben sollen. Denn diese Art von Liebe kann man nicht für jeden haben. Ich kann nicht jeden Menschen emotional lieben, das wird nicht funktionieren. Denn manchmal, man mag es kaum glauben, sind mir andere Christen nicht sympathisch. Ja, und das funktioniert ja nicht, dass ich versuche, zu diesen Menschen Emotionen aufzubauen. Es ist begrenzt, meine Emotionen sind begrenzt. Gott benutzt hier das andere Wort, Agape. Ich kann mich entscheiden, zu lieben. Und weil man sich dazu entscheiden kann, zu lieben, ist diese Art von Liebe eine andere Liebe. Sie ist meiner emotionalen Liebe überlegen, sie ist stärker. Diese Liebe ist nicht von meinen Gefühlen abhängig. Ich muss an meine Ehe denken, ich habe mich mal in meine Frau verliebt, ja, Phileo, sie ist sehr attraktiv, also meine Frau, und ich habe mich in sie verliebt und ich habe mich emotional in sie verliebt. Und im Zuge meiner, äh, unseres Lebens äh, haben wir uns dafür entschieden, uns zu lieben. Ja, Die Emotionen sind natürlich noch da. Ist meine Frau eigentlich heute Morgen hier? Oh ja. Also die Emotionen sind natürlich noch da. Ja? Aber wichtiger, noch wichtiger ist diese Entscheidung. Ich will dich lieben. Ich will dich ehren. Ich will Respekt haben. Ich will dir treu sein. Das steckt alles mit in diesem Ich will, ich will dich lieben. Agape. Diese Liebe ist stärker als meine Emotion. Okay, das zu diesen beiden Worten. Ich habe diesen Abschnitt jetzt ähm, zwischen, dieses Gespräch zwischen Petrus und Jesus, für mich neu überschrieben. Und meine neue Überschrift für diesen Text ist, versprich mir nichts, was du eh nicht halten kannst. Folge mir einfach nach. Die Unterhaltung beginnt im Vers 15, Johannes 21. Und dort steht, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Jesus benutzt hier das zweite Wort, Agaparo. Er fragt Petrus, ob er ihn mit dieser Art Liebe mehr liebte als die anderen Jünger. Denn genau das hat Petrus beim letzten Abend mal von sich selbst behauptet. Er hat behauptet, Jesus mehr zu lieben mit dieser, mit dieser starken, willenlichen Liebe als die anderen. Und als Jesus gesagt hatte damals, dass sie ihn alle in der Nacht seiner Gefangennahme verlassen würden, hat Petrus gesagt, dass dies vielleicht die anderen tun würden. Aber er, er liebt Jesus mehr als jeder andere. Er würde ihn nicht verlassen. Er würde sogar für ihn sterben. Petrus hat gesagt, dass er eine größere Liebe zu Jesus hatte als die anderen. Und jetzt fragt Jesus den Petrus, nachdem er ihn verleugnet hatte, liebst du mich wirklich mehr als die anderen? Und Petrus gibt ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Petrus gebraucht hier das erste Wort, Phileo. Er betont den anderen Aspekt von Liebe. Mit anderen Worten ausgedrückt, er sagt hier, ich kann nicht länger behaupten, dass ich dich mehr mit dieser Agape Liebe liebe, als die anderen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, Jesus, ist, dass ich dein Freund bin. Und Jesus gibt Petrus einen ersten Auftrag. Etwas später kommt die zweite Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Jesus verwendet hier wieder diesen zweiten Begriff, lässt aber den Satzteil mehr als die anderen weg. Und Jesus sagt dir, okay Petrus, du behauptest jetzt nicht länger, dass du mich mehr mit dieser Agapeliebe liebst als die anderen. Jetzt frage ich dich, hast du überhaupt eine Art Liebe für mich? Liebst du mich wenigstens genauso mit dieser Agapeliebe wie die anderen? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wieder gebraucht Petrus hier dieses erste Wort, Phileo. Er sagt also, nein, ich kann weder behaupten, dass ich dich mehr mit dieser Agape-Liebe liebe, als die anderen, noch will ich behaupten, dass ich diese Agapeliebe überhaupt für dich habe. Das Einzige, was, Jesus, äh, was Petrus wieder sagen konnte, ist, ich, ich bin dein Freund. Jesus gibt Petrus den zweiten Auftrag. Und in Vers 17 dann die letzte Frage von Jesus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Diesmal benutzt Jesus das erste Wort, Phileo, das bislang Petrus gebraucht hat. Jesus sagt also quasi: Gut, du kannst weder behaupten, dass du größere Agapeliebe hast für mich als die anderen, noch dass du mich überhaupt mit dieser Agapeliebe liebst. Aber bist du dir wirklich sicher, dass du diese Phileo-Liebe für mich hast? Dann wird Petrus traurig. Jesus, du weißt alles. Du weißt, dass ich dein Freund bin. Nicht mehr. Und nicht weniger. Und Jesus gibt Petrus hier seinen dritten Auftrag. Petrus hat Jesus beim letzten Abendmahl etwas vorgemacht. Und Jesus wusste das ganz genau und kündigt die Verleugnung an. Jesus stellt Petrus jetzt zur Rede und Petrus macht Jesus nichts mehr vor, sondern er merkt, was er gemacht hat. Und Jesus gibt ihm seinen Auftrag. Ich kenne das von meinem Leben. Ja? Jesus klopft an meinem Leben an und ich bin total begeistert, Lass ihn in mein Leben hinein und ich verspreche ihm alles. Ich ändere jetzt mein Leben. Ich folge nur noch dir nach. Und dann kann ich es eh nicht halten. Jesus weiß alles. Hör auf, dir selber was vorzumachen. Jesus was vorzumachen. Und dann mach einfach das, was dein Freund von, ihm, von dir möchte. Folge ihm nach. Was ich aus diesem Gespräch mit Jesus und Petrus gelernt habe, ist, Jesus, ich, ich kann dich nicht mehr lieb haben als als andere dich lieb haben. Ich kann dich nicht mehr so sehr lieb haben, wie du mich lieb hast. Aber ich möchte dein Freund sein. Ich habe dich ich habe dich schon so oft draußen stehen lassen vor dieser Tür, weil mir andere Dinge einfach wichtiger waren. Ich habe dieses Klopfen bewusst ignoriert. Ich habe dich schon so oft verleugnet. Und Jesus sagt mir, ja, ich weiß das. Aber ich finde dich gut. Und ich möchte einfach, dass du ehrlich zu dir bist. Und ehrlich bist zu mir. Und wenn du das bist, dann habe ich einen Job für dich. Bist du dabei, mein Freund? Ich weiß nicht, ob du dieses Klopfen von Jesus an deinem Leben schon mal gehört hast. Ich kann dir nur raten, mach die Tür auf. Jetzt. Und das ist eine sehr persönliche Sache. Und der erste Schritt wäre, mit Jesus einfach ganz ehrlich zu reden. Jesus will dich nicht fertig machen. Hat mich auch nicht fertig gemacht. Er will mir und dir und uns Mut machen. Das ist eine sehr persönliche Sache. Der erste Schritt wäre, mit Jesus einfach ganz ehrlich zu reden. Lass Jesus in dein Leben rein. Glaube, dass er lebt. Hör auf, leere Versprechungen zu machen. Sei einfach sein Freund. Und lebe sein Ändern in dir. Und ich freue mich über die Momente, in denen ich das hinbekomme, in denen wir das gemeinsam hier hinbekommen, in dieser Gemeinde. Jesus lebt und er hat noch viel vor. Mit dir, mit mir und mit uns. Und hat einen großen Auftrag für uns Menschen. Für seine Nachfolger, nämlich noch mehr Menschen von ihm zu erzählen. Er hat einen Job für jeden von uns. Und er will dich dafür begaben, ausrüsten, dir Mut machen. Lebe sein Ändern. Und gestalte mit Jesus seine Gemeinde, deine Stadt, dein Leben, euer Leben. Bist du dir eigentlich sicher, was, was Jesus von dir möchte? Wenn ja, gut, dann los, lass uns weitermachen. Und wenn nein, dann fehlt dir was. Such es. Und hör auf dieses Klopfen in deinem Leben. Klopf, klopf.